0: con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
1: Bienvenidos a Serendipia el espacio diseñado para ti donde platicaremos sobre temas de salud física, mental, emocional deporte y mucho más Soy Yasmina Espinosa eres sí, y ahí estamos entonces les contaba que Hoy les doy la gran bienvenida por, porque nos acompaña una licenciada en psicología extraordinaria Conocedora de muchos, muchos temas que a, a todas las personas de aquí de Serendipia nos, nos interesan Y hoy vamos a hablar justamente de uno de esos temas que, que es constelaciones familiares Y les voy a contar antes de presentarla cómo es que yo llegué con ella Dicen por ahí que la energía positiva se atrae y nos conocimos en las redes sociales, ella vive en otra parte que no es la Ciudad de México, Entonces no he tenido el placer ni el privilegio de poder sentarme a tomar un café con ella, pero a través de las redes sociales hemos coincidido en muchos temas, la psicología es una, uno de ellos, la parte de tanatológica, la parte energética y espiritual, y he podido yo ir mirando a través de, de esta eh, eh, maravillosa eh, oportunidad de conocernos, que es una verdadera profesional en la salud emocional y mental. Le doy la bienvenida a mi querida licenciada Maribel Guillén, que es eh, especialista en todos estos temas que vamos a estar tratando. Maribel, qué gusto tenerte. tener.
2: Y así, pues yo también estoy muy contenta precisamente por lo que dices, porque tenemos el gusto y el placer de conocernos a distancia. Así a través es. de las redes que nos unen, pero yo estaba así como que a punto de decir, me lanzo hasta allá, nos vemos Bien, juntas y lo hacemos. Pero mira, la energía de todas maneras se, se da y estamos aquí trabajando en este, en este bonito proyecto que tienes. Y en este bonito este, programa que me ha encantado, que ya te he visto. Ay, soy soy fan, te sigo, gracias. me encanta y te agradezco que me hayas invitado.
1: Y además les cuento que, que Maribel eh, no solamente es, es psicóloga y trabaja todas estas áreas maravillosas que conjuntan la salud emocional, integral, energética y demás, ...sino que además también tiene ahí su programa de radio... ...es una persona sí. que, que tenemos de verdad muchas cosas en común... Sí. ...y yo amo coincidir con mujeres... ...personas en general, pero particularmente con mujeres... ...que tengan esta energía de, de fuerza... De, ...de conocimiento, de crecimiento... ...y, y hoy tenemos la, la fortuna en Serendipia de, de recibirte... ...que para mí es un placer de verdad, un privilegio que estés con nosotros y tocando un tema el cual creo que de unos años para acá ha tomado mucha fuerza, mm -hmm. sin embargo hay mucha, mucha desinformación al respecto sí. yo he tenido muchos pacientes que vienen a consulta y me preguntan ¿qué pienso de las constelaciones? y ¿qué tanto eh, las constelaciones ayudan? y creo que una de las cosas eh, que yo siempre les contesto a los pacientes y que para mí son básicas es primero no no es un, una cosa de juego ni una cosa de moda y debemos de tomar en serio esto, por lo tanto encontrar personas que hagan constelaciones con la seriedad que requiere con la preparación que requiere y con el conocimiento de, del manejo de lo que sigue después de una constelación es indispensable, además de empezar a considerar en esta parte energética y espiritual que cuando algo te mueve cuando algo lo traes en la cabeza, cuando algo se eh, te, te mete esta idea y, y empiezas a cuestionar, es porque tu, tu sistema está preparado para ello, ¿no? Sí. Las constelaciones familiares ayudan de muchas formas y tú vas a, a explicarlo porque eres la experta, pero la gente tiene que tener muy claro que no es eh, esta arte de magia en el cual yo solamente constelo y mi vida se arregla, sino hay procesos que debemos de seguir, ¿no? Y bueno, para que la gente que no lo, no lo recuerde se los hago saber, eh, en Serendipia nos preocupamos por invitar a personas preparadas con, con un eh, bagaje extenso de conocimientos y que, como te lo dije yo hace rato, yo jamás invitaría a Serendipia a una persona en, a quien yo no le pudiera poner mi salud física, mental, emocional, energética en sus manos. Y yo confío plenamente en eso y por eso te estás aquí con nosotros porque eres de esas personas que yo a ojos cerrados podría recomendar incluso a mis pacientes y a mis familia gracias. un gracias. placer eh, hermosa y cuéntanos pues, pues
2: fíjate es? que precisamente así He como lo Cuéntame. estás diciendo tú eh, eh, yo tampoco no confiaría en un proceso terapéutico que creo que lejos de ayudarme a salir adelante me hundiría más Exacto. Estuve investigando en las constelaciones familiares y ya tenía mucho tiempo queriendo unirme a este conocimiento. Eh, sin embargo, no llegaba. ¿Es uh -huh. todavía un poco vetado ante los psicólogos? Uh -huh. Se abrió ante una población en donde tú podías ser Contadora y estudiar constelaciones, o podía ser otro tipo de profesionista y estudiar constelaciones. No, no quiero demeritar, pero creo que ahí es donde se complica un poquito el desarrollo, en donde muchos intentaron eh, ir a pedir ayuda buscando esta ayuda y donde quizás no la encontraron y vieron en ello un, un, pues más que un avance, algo, un, un pequeño tropiezo, ¿no? Okay. Las constelaciones familiares yo creo que se equivocaron un poquito con el nombre porque a la gente le hace ruido y dice así como que me vas a hablar de los astros cuando hablamos de constelaciones me vas a hablar de los astros y claro. entonces se empieza a modificar un poco la información pero en sí lo que vas a hacer es eh, al momento de constelar es eh, arreglar, modificar, alinear todo lo que es un proceso que tiene que ver con un sistema y pues para todos los que estamos viviendo vivimos a diario dentro de sistemas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la sociedad, en el lugar en donde resides y vives, es un sistema y ese sistema se mueve y tiene una característica de movimiento. Muchos investigadores lo vieron, muchos filósofos empezaron a relacionarse con ello, pero del que más se habla y del que más se ha escuchado es de Ben Hellinger, cuando hizo los órdenes del amor a través de las constelaciones familiares. Él siendo sacerdote empieza a investigar y empieza a ver que muchos de sus pacientes iban a confesarse y que sentían que estaban haciendo algo en contra de lo que su plan familiar tenía para ellos ¿no? y se sentían mal por estar haciendo lo contrario. A mí me llamó mucho la atención este dato porque después él se sale de ser sacerdote y se involucra muchísimo en la teoría y empieza a desarrollar lo que eran las órdenes del amor porque llega a una tribu y a un lugar en donde ve que las órdenes estaban exactas y que se vivía una gran armonía dentro de ellas entonces se llena de mucha filosofía tú puedes encontrar en las órdenes del amor empiezas a encontrar fenomenología empiezas a encontrar transgeneracional empiezas a encontrar eh, todo lo que es un programa ericksoniano que uh -huh. es una programación y empiezas a encontrar un montón de filosofías que se encuentran dentro de este proyecto de, de constelaciones familiares. Y no sé, quizás hasta ahorita la gente diga, bueno, hablaste mucho Maribel, pero todavía no sabemos qué es una constelación. Pero no me
1: dices, ¿no? O sea, porque además la gente lo que quiere, y no sé si a ti te sucede, pero a mí me pasa mucho con mis pacientes, quieren llegar a un algo, llamemos de terapia, herramienta, o lo que tú quieras, donde tú les digas prácticamente, bueno, mira, vas a cerrar los ojos, vas a respirar cinco veces, vas a pensar esto y después ya te vas a llevar bien con tu mamá, ya te vas a llevar bien con Ajá. tu papá, tu pareja sí. eso, ¿no? La gente sí. cree que es así y tú estás sí. hablando de algo que es bien interesante, el tema de la conciencia, el sí. tema de la energía, el tema del movimiento, el tema, y ahí podríamos este, pensar, ¿no? Esta parte de las leyes universales donde hay una ley de ritmo, de atracción y demás, nosotros vibramos en una sintonía Sí. Hablaste de algo que me encanta retomar y que la gente lo escuche 50 veces. Cuando la gente rompe con lo que la, la familia eh, determina, uh -huh. hay un impacto en un sistema. Uh -huh. Y eso se da en todas las sociedades chiquitas, grandes, comunidades enormes. Y de ahí surge la famosa oveja negra ¿no? y muchas Ajá. cosas que vienen, que vienen a romper. Okay. Sí. Tú nos estás hablando de estos orígenes y me encanta escucharlo, porque nunca nadie me lo había explicado con tanta claridad. Uh -huh. ¿Qué más me puedes decir de, esta, de estas constelaciones? Fíjate que en lo que yo encuentro mucho, cuando
2: llega la paciente buscando o el paciente buscando una solución a sus problemas, llámese de pareja llámese de que estoy trabajando y no puedo salir adelante, el dinero no llega conmigo, eh, tengo varias relaciones y en todas he fracasado, estoy teniendo una enfermedad que ya la tuvo la abuela, ya la tuvo mi mamá, ya la tuvo una prima, entonces dicen, ¿a dónde me voy? no me, me voy con un tanatólogo, me voy con el psicólogo, me voy con el médico, me voy con el chamán, me voy con... ¿a dónde me voy? claro Y entonces cuando llegas a constelar te das cuenta de que tienes, de lo que te, te está reflejando en ese momento es la conciencia de la familia y eso es lo que te está jalando nosotros vemos cuando comenzamos a trabajar para quien vaya a representar este, este, este movimiento en persona nos vamos a ayudar de personas alrededor por ejemplo, ocho sistemas diferentes que nos van a ayudar a trabajar nuestro propio sistema hay representaciones y yo siento que esto es lo que hace también un poquito de ruido a todos los demás porque dice ¿Cómo voy a pedir yo a alguien que represente a mi mamá? ¿Cómo voy a pedirle yo a alguien que represente a mi hermana? Está como que ilógico, es qué claro, es lo que me están haciendo hacer, ¿no? Pero lo más curioso y lo más fuerte es que cuando alguien está representando, dicen, es que es igualita a mi mamá, es que es igualita a mi hermana, es igualita a mi esposo. ¿no? Claro, es cierto. Ajá. y es que lo que está pasando es que la conciencia de la familia no engaña, comienza a hablar dentro del plano del sistema y eso es lo hermoso de esto porque entonces comienza a saber que le está haciendo fiel, porque nosotros somos fieles a nuestro sistema familiar y aunque uno diga, es que me chocaba cómo me regañaba mi mamá, pero ahora me escucho regañando yo de igual manera a mis hijos, es y, es ahí, y es ahí donde dices, y si lo hicieras diferente, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías buena o te sentirías mala? Porque no estás haciéndole fiel a tu sistema familiar. Y es ahí a donde se adentra este tipo de terapia. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos siendo fieles a nuestro sistema familiar y que entonces yo me estoy enfermando igual que mi tía, igual que mi abuela, igual que mi mamá, porque si yo me salgo del plano, no me van a incluir y yo quiero ser parte del sistema. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso, Yasmin? Que yo me he fijado que lo llevamos al trabajo. O sea, yo digo, no me llevo bien con mi hermana, o no me llevo bien con mi hermano, o no me llevo bien con mi mamá, pero tengo a alguien en el trabajo que se parece tanto a ella y que tampoco no me llevo bien. Claro, sí, sí. Lo que tienes en la familia te lo llevas a todos lados y tienes que sanarlo porque si no, lo vas a estar viendo
1: donde quiera que vayas es real y, y a veces las personas conforme vamos volviendo a los adultos vamos pensando que sanar la relación con la familia solo es alejarnos de ella y en realidad esto va en el inconsciente tan metido que sin importar qué tan lejos estés y que incluso la gente que nos está viendo y que nunca ha sabido nada de este tema tiene que comprender que a veces nosotros vamos a ir a una constelación y vamos a resolver a reencontrar, a observar, a, a descubrir asuntos que me están generando un conflicto, incluso de personas que ni siquiera conocí, que eran de mi sistema familiar. Y okay. esto es maravilloso. Dijiste, la gente piensa, ¿qué es esto? ¿Es magia? ¿Es chamanismo? Yo te puedo decir desde mi experiencia, la primera vez que yo constelé, okay. te prometo, <risa> yo salí de la constelación diciendo, güey, esto es brujería. ¿Por <risa> sí. qué? La gente que estuvo ahí presencial eh, ayudándome a constelar es gente que yo no conocía Ajá. y que ellos no conocían de lo que estábamos hablando. O sea, Ajá. yo llegué ahí sin saber qué quería constelar, ¿no? Porque mucha gente pregunta esto: Ya, yo quiero hacer constelaciones, pero no sé qué constelar, te constelo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque además, si constelas el dinero, ah, no es que ya soy muy avaricioso. Si Ajá. constelas, ah, no es que qué van a decir, ¿no? O sea, entonces yo iba así con la idea de no sé qué voy a constelar, pero pues voy a constelar. Tengo una gran amiga, Mónica García Mendoza, una extraordinaria terapeuta de constelaciones. Sí, claro. Y yo iba con ella. Llegó Ajá. y me encuentro un grupo de gente que no conozco y yo dije, ¿cómo voy a decirle a la gente mis problemas? No se los tuve que decir. Y yo, yo llegué con ella, empezamos a hacer el ejercicio. Cuando empezó a suceder lo que sucede en las constelaciones, yo y quería gritarle a todo el mundo vengan a ver esto porque no me lo van a creer, o sea, sí. nadie va a creerlo si no lo ha vivido sí. y cuando terminó la constelación y empecé yo a obtener la información más de la que yo esperaba o más clara de lo que hubiera imaginado me di cuenta que esa constelación me había abierto un gran panorama no me había puesto la solución propiamente en las manos sino me había dado un abanico de posibilidades Sí. y ahí es donde tu paciente pues te hace responsable, pero sí. yo sí creí que era como una magia magia desde la parte mística y uh -huh. dices, ¿cómo pueden saber esto? ¿cómo uh -huh. pueden decirme estas cosas? ¿cómo pueden decirme esta frase que la decía mi abuela que murió hace 20 años? ¿cómo puede? y entonces, no te queda opción más que rendirte ante lo que es uh -huh. y, que, y que además si lo, si lo haces bien hecho en manos de alguien especialista, puedes tener eh, herramientas maravillosas para la mejora de tu vida, de tu entorno. Porque sí, dice uno, a mí no me gustaba cómo era mi papá y te miras, estás casada con alguien parecido a tu papá. Sí. ¿no? O dices, yo odiaba que mis tíos hicieran y te das cuenta que tus compañeros de trabajo son tus tíos. Sí. ¿no? O mi jefe, y mi je o mi jefa me la pasa operándome con ella y después te das cuenta que tu relación con tu madre se está plasmando en eso. Sí. todo todo resuena. Te voy a leer unos comentarios de la gente que nos está viendo. A ver, con gusto. Le mando saludos a Claudia Cruz, Carlos Olmos. Le Aquí dice, este, mi querida, Cons dice, saludos, muchas gracias por el programa, Carlos Escobar. Dice buenas noches, es bueno escuchar y aprender sobre las constelaciones. Leti Galvez, te mandamos muchos saludos. A Mayrani dice, sí. hola Jazz, es hermosa, me encanta el tema. Eh, a mí ver el sistema desde otra perspectiva me hizo entender mi responsabilidad y lo que no era mío. Y yo solo estaba observando. Uh -huh. Claudia Suárez, te mandamos muchos saludos. Esta parte de hacerme responsable, uh -huh. entender que es mío, que no es mío, pero yo me lo estoy colgando uh -huh. y que me corresponde, pero no lo he querido ver. Es durísimo porque te habla das cuenta? De responsabilidad. Te escucho, por favor. Te das cuenta que gracias,
2: te das cuenta que por amor hacemos muchas cosas. Y entonces empezamos a repetir cosas que no queremos, pero que por amor las estamos haciendo un amor inconsciente. ¿Sabes qué entra mucho en juego? La palabra juicio. Eso entra mucho en juego dentro de las constelaciones familiares. Cuando va alguien a trabajar, empiezas a decir... De hecho, fue una plática que tuvimos con, con, con mi dentista y me dijo, Lic, con todo mi respeto, yo no creo en eso. Eso Ajá. para mí se me hace que no. Yo he escuchado a gente que dice... Es que por culpa de mi abuelo yo es que no tengo dinero, ¿no? Dice y entonces el pobre abuelo ya no existe y no están, este están hablando del abuelo. Digo, mira, aquí no se enjuicia. Cuando tú vas a hacer un trabajo de constelaciones familiares te das cuenta porque porque la verdad debe de salir y se debe de ver y una vez que se observe que se ve no se enjuicia porque así tenía que hacer. Entonces se vive por eso por eso dijo tenemos jerarquías y quien llega primero en esta jerarquía que este es uno de los primeros órdenes del amor el que llega primero pues llegan nuestros ancestros, de hecho fíjate que si en el plano quién llegó primero llegaron primero los animalitos llegaron primero sí. ellos que antes que nosotros y les vendimos un lugar que muchas veces ni siquiera les damos pero tendríamos que darle ese lugar porque en jerarquía llegaron primero ellos y si nos vamos a la familia pues obviamente que llegaron primero nuestros papás ¿Sabes qué me he pasado con las parejas? Que de repente dicen, es que este, yo quiero un hombre que me cuide. Y entonces le digo yo, ¿tú quieres un hombre que te cuide o quieres un papá?
1: ¿Quieres una pareja
2: o quieres un papá? Y entonces ahí nos empezamos a desordenar, porque entonces como no viví con mi papá, porque estuvo ausente por la razón que haya sido, yo estoy buscando a alguien que me proteja como no lo hizo mi papá conmigo. Yo estoy buscando a alguien que me cuide como mi papá no lo hizo conmigo. Y entonces, no encuentras nunca tu lugar porque no estás encontrando a ese papá porque no te puedes relacionar con un papá como tu pareja porque entonces sería otra cosa, ¿no? Ya estamos viviendo un incesto y no estábamos viviendo una relación de pareja. Y muchos de ellos dicen, yo, cuando estamos trabajando, estamos trabajando en pareja y entonces las parejas llegan a ser un complemento para tu vida, pero no llegan a sanarte o a salvarte. Y mucha gente dice, mira, aquí te doy todos mis vacíos, resuélvelos por mí. Si me amas, sí, resuélvemelos. Sí, claro. Y entonces la otra persona dice, sí puedo, porque somos mexicanos vienen trones y dicen, ah, claro que sí, ¿no? yo puedo con eso, a mí aviéntamelas, yo te ayudo a salir adelante, pero cuando estamos allá adentro no podemos. Hay otras cosas que, que es el merecimiento que es igualdad de dar y de recibir dentro de las órdenes del amor? ¿Qué pasaría si nosotros damos mucho a nuestra pareja? Si yo todos los días con amor le doy, le doy, le apoyo con dinero, le doy detalles, le compro ropa, ¿qué es lo que está pasando? De repente llega un día la pareja y me dice, ¿sabes qué? Ya me encontré a otra mujer, ya me voy, ya no quiero estar contigo. Y entonces yo me pongo a pensar, caramba, o sea, y todo mundo, mis amigas y todos malagradecidos, ¿no? Todo lo que le diste Todo lo que mío. le di, sí. Sí, pues resulta que lo endeudé tanto porque no lo hice dar, no lo hice balancear ni equilibrar, cuando le di, le di, le di, le di y él solamente se encargó en recibir, lo endeudé, lo endeudé demasiado, que su única salvación tenía era huir, salir corriendo. Es de una deuda manera, impagable, ¿no? Así es, exactamente, esa deuda impaga, impagable, como lo dices tú, no lo podía hacer y la mejor manera de no hacerlo es saliendo mal de esta relación. Por eso en, en las parejas resulta que debemos de, de dar y recibir por ahí un autor decía es que mmm, quien diga que no que da para no recibir está mal, todo el mundo damos y, que, y queremos recibir por lo menos oye,
1: muchas gracias, ¿no? Sí, creo que Walter Rizzo dice mucho en algún libro el amor es recíproco o no es Ajá. y la persona que dice que ama sin esperar nada a cambio no es un amante es un súbdito es. Y es real, o sea, llega un momento y, y esto es algo que nosotras como terapeutas vemos mucho, pero la gente lo ve como, como con sorpresa. Cuando una, en una relación, incluso de amigos o hasta en algunos casos de familia, uno da, 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 da pero no eh, invita al otro a, a, a ser recíproco y solo recibe, es más fácil que se canse y se vaya el que recibe que el que está dando. Y, y la gente no lo entiende y hablamos de esta parte donde por agradecimiento deberías de haberte quedado después de todo lo que te di deberías de amarme y tú hablaste claramente del merecimiento y este merecimiento que me hace pensar y hacerte yo entender de manera muy eh, sutil que yo no merezco que me des, por eso solo me la paso dando uh -huh. y entonces la pareja aprende a amarte desde esa forma, donde sí. solo merezco que me des pero no tengo que hacer nada por, por corresponder. Ojo, no estamos hablando de pagar, no estamos hablando de vender, estamos hablando de correspondencia y de reciprocidad, de equilibrio y de balance, ¿no? Porque Esto, en el núcleo familiar,
2: ¿quién claro. recibe? En un núcleo familiar reciben los hijos. Exacto. Y ellos sí no están condicionados a estar dando, ellos reciben y uno les da pero en una relación de pareja si nada más estás dando conviertes a tu pareja en tu hijo o en tu hija y no la conviertes en tu pareja y entonces se te empieza a hacer muy pesada la relación, pero eres tú o somos nosotros quienes desequilibramos esta relación quizás sí tienes razón eh, en mi pasado mi papá no me veía porque estaba muy ocupado, porque trabajaba mucho mi mamá tampoco me veía porque tenía yo Siete hermanos, y, y bueno, en la actualidad a lo mejor ya no es tanto, ¿verdad? Pero a lo mejor soy bueno, una más moderna, sí, ¿sí? Porque, que tengo tres, cuatro hijos, pero ¿sabes qué? Resulta, Yasmin, que al tercer hijo ya no puedes ver al cuarto, estás tan ocupada en todo, que el cuarto como puede sobrevive y sale adelante, que sobrevive muy listo, claro, pero ya no alcanzas a verlo. Imagínate las familias de antes de tantos hijos, sí. en qué momento la mamá estaba presente. Por ahí veíamos a la mamá, pero la veíamos a, a lo mejor hasta con la escoba o con lo que te iba a pegar por lo que habías hecho. Sí. Y no podíamos tener esa mamá saludable que íbamos arrastrando. Y entonces comienzan a ver las carencias y cuántos no decidieron casarse a muy temprana edad buscando eso que no tenían porque no se sentían vistos o porque no se sentían vistas. Cuando nosotros trabajamos con la mamá, que la mamá es, pues la abundancia, es la vida. Y entonces alguien dice, ¿sabes que no tengo dinero? No me va bien en el dinero. Tengo mucho dinero porque sí me llega, pero jamás se queda. O sea, como, como me llega. Como se llega va. se va. Sí. Y entonces le preguntas, ¿cómo estás con tu mamá? Y dice así como que a mí, o sea, mi mamá, o sea, ¿a mi mamá que tiene que ver en el dinero? Pues la mamá tiene que ver todo en el dinero, porque es tu abundancia desde que llegaste y hay mucha gente que se maneja en la soberbia, que no quiere voltear a ver con ese merecimiento de amor a la mamá, ¿eh? Y el no rendirse, como bien lo decías hace rato, el no rendirse le va a generar que nunca salga del hoyo donde estás. Por eso lo que dijiste hace rato me encantó. Vas a una constelación familiar y te dijeron y te hicieron ver que no puedes decidir si tú no te rindes a que tu mamá, así con todas las carencias de amor que te dio, no la puedes juzgar y la tienes que amar para poder recibir. No, no estoy de acuerdo, yo estoy muy enojada con mi mamá, eso no me gustó, el terapeuta ni siquiera sirve, y entonces sigo en la misma línea. Y como decíamos, pues esto no es magia, abres una conciencia y la puedes ver, pero si no la sigues procesando, pues no van a ver los cambios mágicos que, que, que están esperando, ¿no?
1: Claro, y que además entender desde la parte de la constelación, yo lo hablaba con un paciente hace unos días que me preguntaba, oye, ya sabes que yo quisiera constelar mi relación, por ejemplo, con mi hija o mi relación con tal, porque ¿qué podemos constelar? Puedes constelar cualquier cosa, pero... Uh -huh. Algo que yo le dije, Mari, y yo espero que, que tú me desmientas o me des la razón, es si vas a constelar es porque estás preparado o preparada para soportar aquello de información que va a llegar a tus manos y que tú estés listo para saber qué voy a hacer con esto. Porque si a ti te llega una información y tú crees que esa información es para decir ah, es que la culpa la tiene tal y tal y tal, te estás deslindando y el que está haciendo el proceso terapéutico eres tú. Sí. ¿Qué voy a hacer con esta información para utilizarla a mi favor? Porque el que sabe es el que puede hacer 20 mil cambios. La gente va uh -huh. por ahí aprendiendo, estudiando, terapeándose, esperando uh -huh. que cambie el otro. Y, el, eh, y aquí estamos siendo irresponsables porque la persona que ya tiene la información es la que tiene que tomar esta batuta de empezar a cambiar dentro de sí. sí. Cuando yo encuentre con esta información que a lo mejor esto... No es un, un problema, sino es un proceso de cambio, qué sí puedo hacer, etcétera. Tengo que estar preparado porque muy, muy probablemente lo que yo escuche en una constelación no es lo que quiero escuchar, uh -huh. es lo que debo escuchar. Dijiste algo y antes de irnos al corte quiero dejarlo como muy en claro en la mesa. La información es, no es buena uh -huh. ni es mala, no necesitas juzgarla, no necesitas ser juzgado, solo necesitas saberse. Una uh -huh. vez que se sabe, es. Y ah, con sí. base en eso, vas a tener que tomar lo que es y empezar a, a, a utilizarlo para este buen manejo de tu sistema y de ti. Sí. la gente tiene que entender esto. Las constelaciones familiares nos van a llevar a obtener un poder, llamémosle así, de conocimiento. Uh -huh. Nadie nunca va a llegar a una constelación sin ser capaz de sostener lo que viene porque por algo entró esta idea en tu cabeza y por algo te llevó a ese lugar nada es coincidencia sí te voy, déjame mencionarte tu mensaje porque nos vamos a ir a un pequeño corte
2: ok, perfecto
1: Rebeca Cervantes te mando muchos besos Claudia Suárez dice amo este, estos temas Mariela Simón y Doctora te mando besos dice qué buen tema Silvia Sandoval te mandamos saludos Araceli Carrión te mando saludos Claudia Suárez dice a veces crees que tienes que dar todo sin esperar nada porque crees que no te mereces nada y cuando alguien te quiere dar cuesta mucho aceptarlo y a veces hasta te sientes mal Rubén Palacio Miranda dice saludos Maribel te está mirando desde Ecuador Mira, Cha Cha Char Chari Carmona dice felicidades por tan interesante programa y gracias por compartir sus conocimientos, vamos a ir a un pequeño corte no se muevan, regresamos mándenos sus preguntas, sus dudas sobre constelaciones familiares porque tengo aquí sentada frente a mí a una de las mejores terapeutas Maribel, seguimos contigo. No se muevan, regresamos después en pequeño.
2: Regresamos.
0: Hablemos de verdades. Sí, sí. Hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento. Te
1: decía yo que no nos tardábamos nada y tenemos aquí a la licenciada Maribel, Gicheng, que es de las mejores terapeutas que van a conocer, amo compartir micrófonos con ella y hablamos sobre constelaciones familiares. Pregunta Rubén Palacio Miranda, ¿qué pasa cuando el dinero no llega?
2: ¿Qué pasa con el dinero? Lo
1: acabas sí, de comentar.
2: Lo acabamos de comentar.
1: En primera, la, la creencia que tiene
2: sobre el dinero, Rubén. Yo me cuestionaría en primer lugar las creencias que yo tengo sobre el dinero, porque estamos hablando de una conciencia familiar. ¿Qué creencias tenían en tu familia sobre el dinero? Y entonces les preguntas a las personas y de repente decían, pues que el dinero te hace arrogante, ¿no? O que el dinero te hace que, que corras peligro, o el dinero te hace que... O el dinero en su momento, antes decían que era sucio, ¿no? Que,
1: que... que te cambia, el dinero cambia las personas el dinero, eh, eh, ¿cómo dicen? Si no te no no duele, no sirve, y entonces si no te cuesta mucho trabajo ganar el dinero, entonces no es un dinero bien habido, A el bien. dinero no te lo regalan, el dinero no cae de los el... árboles, o sea, como si el dinero y tú tuvieran un tema ahí sí. de pelea. Sí. Sí. Claro.
2: entonces precisamente eso que estás diciendo Yasmin es yo lo primero que trabajaría, ¿cuál es tu creencia sobre el dinero? porque esa creencia nos limita constantemente y muy probablemente es algo que te limita porque lo viniste escuchando desde, desde tu abuelo, desde tu tía desde tu mamá y entonces la otra parte que tendríamos que trabajar desde las constelaciones familiares sería la relación con mamá lo que decíamos hace rato porque mamá nos dio vida y obviamente que si hablamos de la riqueza de la vida estamos hablando de abundancia pero si yo no estoy relacionándome a afectuosamente con mamá porque todavía le guardo mucho rencor porque no estuvo para mí, porque no me vio porque me sentí excluido, porque no me sentí visto porque no me sentí amado porque a todo mundo quería a mí no, a mí me, me decía o me excluía o me exhibía y entonces la relación que yo tengo con mi madre más la creencia que yo tengo con el dinero pues hacen una bomba de limitación.
1: Bueno, de ¿y son
2: De carencia. Primero, entonces, tendríamos que trabajar. Mi, mi creencia sobre el dinero para empezarla a cambiar, fíjate que mucho de esto hablábamos, que tiene un principio orixoniano de programación, y hay que cambiar esas creencias, y hay que empezar a decir... Pongo mis manos al frente y digo, soy merecedor de recibir la abundancia y soy merecedor de recibir el dinero, que son de repente esas cosas que tú dices, ay, y con eso me va a llegar el dinero, ya, ya con eso este, ya lo hice y entonces sí llega la abundancia. Obviamente que lo tienes que trabajar, así como lo trabajaste como por 40 años y dijiste, a mí me cuesta mucho trabajo tener dinero, para que me llegue el dinero yo tengo que trabajar mucho. Pues esos 40 años que los trabajaste, yo les digo, imagínate, hiciste una programación constante que la aferraste a ti, ahora ¿cuánto tiempo quieres trabajarla? Pues no quieras en una sola sesión decir ya salgo y tengo el trabajo del mundo y la abundancia del mundo, la tienes que trabajar también, la tienes que, pues más que trabajar... Tienes que relacionarte amorosamente ahora ya con esa creencia, ¿no? Porque entonces, si la sigues trabajando, pues yo creo que estaríamos en la misma cuestión de dolor. Claro,
1: estaríamos, estaríamos cayendo en el mismo eh, sacrificio, esfuerzo, ¿no? Y, sí. y sería más bien hacerla tuya, abrazarla, tomar esta ideología de soy merecedor, no solo para que el dinero llegue, sino para que te ame tanto que decida quedarse y decida hacer un futuro contigo y no que solo pase y lo mires de lejos y te digas adiós, o sea, tanto que te esperé para que te vayas, ¿no? Sí. La verdad es que esta, este tema del dinero nos hace darnos cuenta que incluso la gente tiene temor a decir que le gustaría eh, hacer una constelación respecto a la economía por miedo a ser una persona vista como materialista como una persona interesada y no entendemos que esto va mucho más allá, ¿no? Y, y ojo, la gente que nos mira también comprender el tener una relación eh, armoniosa con nuestra madre no quiere decir que, para, que tienes que esforzarte de sobremanera para que sea tu persona favorita y tú la de ella y crear vínculos inexistentes. Estamos hablando de tomar lo que es, mirarlo, aceptarlo sin juicio. Así es que eso es algo que tú dijiste que quiero que la gente lo empiece a tomar uh -huh. es el juicio ¿no? te mando muchos saludos mi querida Cons que nos está viendo Berenice Pied, te estamos. te mandamos saludos Miranda Jazz, Ver Canales saludos a todas ustedes ¿Qué, qué, puede, ¿qué puede la gente constelar? podemos constelar eh, como lo decíamos hace rato
2: podríamos constelar incluso los kilos la obesidad de esos kilos de más podríamos constelarlos y podríamos constelar la salud, obviamente que, que también estamos hablando con los kilos, estamos hablando de la salud. Y seguimos, fíjate, si, si consteláramos eh, el, el sobrepeso y si consteláramos la salud, estamos hablando y seguimos hablando del merecimiento. Y seguimos hablando de lo mismo. Podemos constelar las relaciones de pareja, eh, nuestra relación con... La gente va atemorizada y de repente si me dice quiero constelar, pero me das una pequeña sesión al principio para saber qué es lo que quiero constelar, porque mira, tengo problemas de pareja, pero también tengo problemas con mis papás, pero también tengo problemas en el trabajo, pero también tengo... y muchas veces les digo, mira tranquilízate al final de cuentas, cuando llegues a la constelación y comiences a hablar de papá y empezamos a mover, el sistema te va a dar toda la información, ahí está toda la información, y se 13.
1: Pueden llegar con un
2: tema de pareja, y entonces me doy cuenta. Fíjense, en una constelación resulta que una de las mujeres que estaba constelando mmm, tenía relaciones muy malas, y la mayoría de sus relaciones eran con hombres ocupados, con hombres casados. Y le preguntan, ¿qué pasó con tus papás? No, pues es que mis papás tenían una relación de amor súper buenísima. No, yo, yo, la imagen que tengo de relación de pareja de mis papás es muy buena entonces empiezas a indagar un poco más en el sistema y buscas empezar a poner los representantes y pones al representante del amor y te das cuenta que el representante del amor volteaba a ver mucho a su papá y le dice, tu papá tuvo una pareja antes de tu mamá, y dice, pues es algo que no se habla mucho, híjole los secretos los, los secretos y sí, mueven cañoncísimo claro. y, y entonces te das cuenta que, que papá dejó plantada a una mujer que amaba a ese papá por voltear a ver a la mamá, claro, lo hizo inconscientemente, y creyó que era lo mejor para él, pero ¿quién crees que veía a esta mujer que dejaron sola? La hija. La hija era la que lo volteaba a ver y como ella se quedó amando a un hombre que se ocupó y que se casó, entonces ella solamente le llegaban a su vida puros hombres casados y no se podía relacionar en el amor porque le
1: estaba dando el lugar al que habían excluido que era la otra relación que había tenido papá y, y esto que tú comentas Maribel para que la gente que nos está viendo lo comprenda es, esto es real o sea, el, el secreto que exista en cualquier familia, porque ojo aquel que nos diga o aquella persona que nos diga en mi familia no hay secretos se van a ir de espaldas Sí, porque puede ser desde el secreto más absurdo que la gente creyó que no era necesario que supieran, hasta cosas realmente interesantes, fuertes eh, dolorosas ¿por qué uh -huh. se vuelve un secreto? porque la gente no quiere hablar de eso, porque no quiere dar explicaciones porque le avergüenza, porque le duele porque le humilla uh -huh. el secreto pesa generaciones a generaciones y tú ni siquiera sabías qué era lo que estaba pasando, esa es una por otro lado eh, también está algo que, que quiero dejar igual muy puntual Y Maribel nos lo puso, pero de verdad precioso Lo explicaste La gente a veces quiere saber ¿Qué quiere saber? La gente dice, yo quiero constelar ¿Y qué quieres constelar? No lo sé, pero sé que uh -huh. quiero Pero quiero saberlo Porque piensan, me parece, me da la impresión Que no quieren cometer errores al preguntar O que no quieren desperdiciar su oportunidad De constelar en algo que no tenga sentido y entonces quieren saber algo, pero no saben qué quieren saber, cuando tú llegas a constelar, estamos hablando de movimiento vibratorio, energético transgeneracional, transpersonal, créanme uh -huh. lo que necesites saber va a llegar a tu, a tu boca uh -huh. va a llegar a tu mente y cuando nosotros a veces vamos con un tema específico, esa, ese tema específico generalmente es la gota que derramó el vaso uh -huh. y sin lugar a duda, tomando esa gota vas a llegar a todo lo que llenó ese vaso, sí. y entonces una cosa va a ir llevando a otra y tú vas a salir, por eso decía yo que cuando yo fui a constelar por primera vez salí con más respuestas de las que yo hubiera imaginado preguntar uh -huh. entonces la gente tiene que estar lista para saber que la constelación no es un juego uh -huh. y que la constelación tienes que ir con alguien que sepa
2: pero uh -huh. que además
1: sepa qué va a hacer con la información que te está brindando porque tampoco puedes llegar con alguien que te abra una herida y decirte, ya acabo, ya vete a Dios, a ver qué haces con eso. sí ¿Podemos constelar entonces por para las personas que lo preguntaron? ¿Relaciones? ¿De pareja? Ya sea de o pareja. De amistad? de amistad? ¿Con hijos? Sí. Uh -huh. ¿O eh, ¿Dinero? O sea, o sea dinero. ¿puedes tu relación con
2: tus hijos? Sí, la relación con los uh -huh. hijos, definitivamente. Mira, claro aquí hay un tema con los hijos porque luego de repente mucha gente dice... Yo quiero que constele a mi hijo que tiene nueve años. Y los, hasta ahorita y hasta lo que se ha investigado y por respeto, los jóvenes por lo menos hasta de 16 años no entran a la constelación. Pero mamá o papá tienen el poder de hacerlo para ellos y de poder moverlo. Entonces, los papás que digan, casi casi como Coca no nos pasa, Yasmin, que dice, aquí te traigo a mi hijo, con compónlo, ¿no? Y entonces sí, claro. dice, señora, pues regrese porque resulta que, que la que medio
1: lo está descomponiendo es usted. Es usted. Vamos a empezar con usted, ¿no? Es cuando llega el papá a terapia y te dice, vengo a que traerte a mi hijo porque es un grosero maleducado, ta, 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 y no me hace caso. Ajá. ¿Y qué vas a hacer? Y tú, hablar con usted. Sí, <risa> lo primero que voy a hacer, señor, siéntese, señora, siéntese, porque vamos con usted. Justo eso yo le decía a mi paciente que tenía duda el tema de la constelación, que quería él eh, constelar uh -huh. una relac su relación con su hija que se ha estado distanciando es una niña menor de edad y yo le dije lo mismo que me acabas de decir, ¿no? Uh -huh. Si es menor de 16 años pues más bien lo que tendría que trabajar eres tú como sí. el papá y ver desde dónde está partiendo este distanciamiento que a lo mejor tú lo estás viendo como algo muy grave y solamente es evolutivo ¿no? Sí. Eh, no necesitas ir por ahí queriendo buscar culpables porque tú puedes pensar es que su mamá, es que las tías es que y a lo mejor solamente es una cuestión de tiempo y de espacio que los hijos crecen uh -huh. pero si quieres constelarla ve, constela tú Claro. tu relación con tu hija uh -huh. y de ahí van a salir veinte mil cosas ¿no? Sí. podemos constelar entonces también nuestra relación con el dinero con sí. el éxito la salud uh -huh. el, el peso o sea el uh -huh. sobrepeso Ajá. Eh, podemos, o la falta de peso o la falta de peso, este desequilibrio uh -huh. en, nuestro, eh, en nuestro armonioso cuerpo uh -huh. podemos constelar ¿Alguna? Me preguntaban personas que hayan muerto, relaciones o, o vivencias con personas que murieron? Se le llaman
2: yacientes. Okay. Y sí, también se pueden constelar. Y de hecho salen. Y son maravillosos porque hablan mucho en las constelaciones. Hablan y salen, 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 salen. Y es es que sí. también lo que pueden constelar es tu empresa, las empresas, los negocios. Recordemos que es un sistema y estamos hablando de un sistema y estamos hablando de fenomenología, entonces lo puedes lo puedes constelar también tu empresa.
1: Sí, y, y, y esta parte es interesante. Pregunta Mariela Simoni, ella es médico y pregunta, eh, así a grandes rasgos, Maribel, ¿podrías decirle qué es constelar? lo comentabas hace un ratito pero para que ella le quede así como más claro es, constelar, ¿qué es una constelación? y decíamos que no era tan fácil como que darle la explicación a la palabra
2: de constelación de este tipo de terapia constelar es sanar el alma de la familia constelar es una forma de terapia transgeneracional, fenomenológica sistémica que estamos hablando de un sistema, estamos hablando de un fenómeno que se mueve, y estamos hablando de transgeneración, porque estamos hablando desde mí hasta todas mis generaciones, hasta la séptima se ve dentro de, de una constelación, desde ahí se mueve, y entonces en la constelación lo que se ve es toda la información que existe dentro de tu sistema familiar, y que está haciendo que en este momento tú estés viviendo esa implicación por la cual llegaste a la constelación, o por la cual llegaste al médico, o por la cual llegaste a donde llegaste y andas buscando ayuda. Dices, necesito ayuda, he ido a muchos lugares, pues esa implicación que te mueve muy seguramente la vas a encontrar en, lo, en las
1: constelaciones familiares. Claro, y lo dijiste hermoso, lo dijiste hermoso y, y amo que el programa vaya a quedar grabado en las redes sociales porque esto es muy claro. Vas a sanar el alma de la familia considerando que somos un colectivo uh -huh. y vas a entender y encontrar la explicación de, o herramientas para descubrir por qué te está pasando lo que te está pasando y por qué eres quien eres y por qué estás reaccionando como estás reaccionando y qué puedes hacer para que esto mejore. Si algo te mueve, ese algo te está llevando justo es esta área de oportunidad para que tú empieces a cambiar la forma en la que estás viviendo. Llámese uh -huh. enfermedad, llámese ruptura, problema, cierre de ciclo, lo como le quieran llamar. Es un sí. mensajero que te está diciendo hay algo que puedes estar haciendo y mejorando para tu vida. No importa qué tan bien estemos, siempre podemos estar mejor. Dice Stephanie Hernández. Agradezco infinitamente los temas tan profundos de Gran Sanación que nos presentas. Muchas gracias, Stephanie. Saludos a Miriam Cabello. Saludos a, a Laurisa Espinosa. Marila dice, muchas gracias por la respuesta. Esto se hace en varias sesiones. Se pueden constelar varias cosas, ¿no? Fíjate
2: y yo le diría a ella, incluso aprovechando su comentario, porque eres médico desde uh -huh. la elección de tu carrera, ¿Por qué elegiste ser médico y por qué tu sistema te llevó a elegir ese tipo de carrera? ¿no? Y ¿Qué, quieres, yo te ¿qué quieres sanar? ¿Qué quieres sanar? Sí, ¿verdad? exactamente, ¿qué quieres sanar? Pues se puede sanar desde una sesión, una implicación. Y cuando sanas una implicación, quieres empezar a sanar todas. Entonces dices, bueno, ya llegué a sanar primero... Este, mi autoconcepto, no tengo un plan de vida, no tengo un proyecto de vida y eso es lo que fui a constelar y, o sea, hasta los proyectos de vida se pueden constelar llegué a constelar eso y ya me di cuenta de esto, entonces doy un espacio, yo les digo de un mes es suficiente para que puedan procesar todo y que haga el, todo el movimiento amoroso que tiene que hacer y al siguiente mes pueden ir a trabajar lo siguiente obviamente de la mano de su proceso terapéutico, puede ser una vez cada 15 días pero eh, yo, yo creo que del 90% que va a constelar, o a lo mejor un poco menos, un 3%, un 5%, se regresa a su casa todavía diciendo por culpa de no. el 95%, mmm,
1: le cae el 20. Realmente. Sí, no y más. le hace ruido en la cabeza y empieza a cuestionar y esto le da para hacer una conciencia. Y esta conciencia le da para acompañarse de un proceso terapéutico y empezar a descubrir que hay más cosas que puedes trabajar. Lo dijiste, a lo mejor yo voy a, a constelar mi matrimonio. Uh -huh. Y de repente en esa constelación surge que todo esto viene desde el origen de él, lo que decías hace rato, ¿no? Que yo he ido por la vida buscando un padre que, no es, que es el que no tuve. Entonces me regreso y empiezo yo a constelar este desamor que yo sentía de mi padre, este desapego, tal... Y eso me lleva a entender que a lo mejor he estado peleada con el éxito profesional y de ahí ah, nos vamos, ¿no? Sí. Nos, es muy claro cuando encuentras una persona que, que te guía. Dice eh, Joyce eh, ¿Dónde se puede estudiar las constelaciones familiares? Eh, Mariela dice, qué interesante la verdad es que te puedo pasar los datos este Mariela para que tú puedas empezar a hacer este tipo de situaciones. Raúl Ortega ha constelado por ahí, también le ha ido muy bien. Estamos Entendiendo entonces uh -huh. que el proceso de constelar podría ser para cualquier persona, ¿por qué? Sí. Porque la gente se pregunta, mayores de 16 años constelan, ¿qué uh -huh. se necesita para constelar? Se necesita ir como adulto,
2: porque si voy como niño a constelar, no voy a ver lo que tengo que ver. Ve y llega como adulto, trabaja con el corazón sincérate y deja ver lo que tu sistema y lo que el trabajo te va a dejar ver y entonces vas a ver el avance que vas a hacer, no necesitas más que eso llevar ropa cómoda donde vayas a ir si lo vas a hacer vivencial llevar tu agüita y
1: estar dispuesto a ver lo que vas a ver o sea, que, que está estar sentido. dispuesto, porque si vas Ajá. a llegar esperando a que alguien te diga que toda la vida has sido una pobre víctima de la gente mala, pues estás en el lugar equivocado. Así ¿no? es. Eh, hablaba eh, la, la, aquí la licenciada Maribel, el hecho de ir como adulto, consciente, eh, responsable, que Ajá. realmente quiera un cambio y no nada más como pensar a ver si qué, de qué se trata esto, Ajá. acompañado de un proceso terapéutico porque cuando tú ya llevas una terapia previa a una constelación te abre un panorama diferente porque puedes mirarlo todo desde una perspectiva distinta sí. después de la constelación sigues en la terapia y te va a ayudar mucho más a tener mejores resultados hay Entonces, personas que ya tienen mucho yendo a terapia y no avanzan ajá, pues y ellos no vayan avanza, a constelar ajá. exacto que tengo mucho tiempo en el médico y no mejoro, que ya he ido con varios terapeutas, o mi terapeuta llevo mucho tiempo y nomás yo no veo un solo avance con sí. que, que Este tipo de cosas. Eh, dice aquí, eh, ¿dónde crees, dónde recomiendas tú que estudien constelaciones? Pues, pues está, está un
2: centro en
1: Guadalajara, un centro especializado
2: en constelaciones familiares. Yo ahorita aprovechando el zoom y la tecnología Por lo favor. estoy haciendo en línea. Uh -huh. Lo estoy haciendo en línea y pues podríamos pasarles los contactos de las personas con las cuales yo estoy trabajando, lo estoy haciendo a un año, ya vamos a, en un año y les pido a todos aquellos que quieran aprender se está vendiendo mucho en redes cursos de PDF de tres meses de 15 días y, y pues esto no es de tan poquito tiempo ni de Ajá. esa manera, es un aprendizaje y es un compromiso hermoso con el que haces, porque vas a sanar sistemas familiares, vas a sanar personas, entonces necesitamos comprometernos y obviamente pues la expansión después de, de que ya tuve el conocimiento seguir, 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 y seguir porque nunca acaba. Hace ratito, fíjate, te quería comentar, hay personas que siempre están en búsqueda de algo o de alguien, no sé si te ha tocado sí. pacientes que dicen, siempre estoy como que quiero buscar algo y que no sé, no lo encuentro. Resulta que ahorita está saliendo mucho lo del gemelo lo del gemelo que, que, que se habla, que muchos de nosotros veníamos en el nacimiento con un gemelo y que resulta que ese gemelo no se dio, no creció o por alguna circunstancia nosotros absorbimos este a nuestro otro gemelo y entonces reconoces que es así porque te ves comprando cosas dobles o acumulando mucho o comprando demasiado como si le tuvieras que llevar a alguien que no sabes quién ese algo de lo que tú estás comprando lo, lo que lo quería decir porque me ha tocado mucho que la gente últimamente dice es que estoy como que comprando cosas de más pero no sé ni siquiera para dónde voy o sí, estoy bien. comprando cosas dobles porque me gustaban el color pero son dobles son repetidas, muy probablemente venías en tu gestación con un gemelo
1: Wow, entonces eso también lo podemos ver en las constelaciones Estamos a punto de terminar eh, te voy a pedir dos cosas Maribel, y esto te lo digo al aire, primero que no, si tienes algún contacto donde la gente te pueda eh, eh, acercarse a ti para hacer algún tipo de constelación, incluso vía Zoom o la gente que vive por ahí donde tú estás. Y el segundo que te quiero pedir es, me encantaría que pudieras revisar tu agenda a ver si tienes la oportunidad de seguir con este programa en una edición más, porque hay mucho sí. de lo que tenemos que hablar. Una hora no es suficiente. Me encantaría sí. que fuera la siguiente semana, si no puedes, en 15 días, pero que te tomaras la, me dieras la oportunidad de volver a invitarte aquí y que la gente que nos está llenando de preguntas pueda seguir viéndote ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Me pueden encontrar, bueno, en mis redes sociales estoy en
2: Facebook como Maribel Giva ahí me pueden encontrar curiosamente no entro mucho en Instagram, tampoco no reviso mucho en Facebook, pero si me etiquetan pues me avisa ¿verdad? Entonces claro. este, yo los puedo ver no sé si puedo dar mi número por de favor, celular. Por favor, por okay. favor, todos
1: los datos que puedan dar. Mi decir. número de celular
2: es 452-1121 731. 452 1121 731. Si me marcas y no conozco la lada, pues a lo mejor no te contesto, pero mándame un WhatsApp, mándame un mensajito y entonces dime, pues, estuvimos viéndote en, en, con la lada. En serendipia, contenido. sí, sí, ¿Claro? sí, claro.
1: Y yo claro. con mucho gusto
2: como voy a contestar.
1: Claro, sí. que, te, que te digan incluso que van de parte mía o algo así, pacientes sí. que, que son míos, que te voy a dar tus datos, para que se contacten contigo y te puedan eh, acercarse a ti y que tú nos apoyes a expandir esta parte que es bien interesante y que, repito, como se lo decíamos aquí, a mi querida, ¿Quién nos preguntaba? este Joyce sí hay Dios. lugares donde estudiar, hay centros donde estén, incluso una maestría en constelaciones, pero sí. como lo dijo Maribel, tengan mucho cuidado en cursos sencillos de tres días, porque eso no nos lleva ni al nivel de conciencia necesario, ni uh -huh. nos lleva al nivel de responsabilidad que esto tiene, porque estamos hablando de tocar vidas, ajá. Entonces, uh -huh. tenganlo por seguro, hay lugares, sí y les vamos a ir ahí posteando donde eh, sí. Maribel te invito a la próxima semana o en 15 días en el en que tú puedas para que continuemos
2: yo encantada de gracias. la vida,
1: con mucho gusto y te agradezco infinitamente, te mando un abrazo a ti y a todos
2: los que te escuchan y te agradezco infinitamente y claro que sí con mucho gusto vamos a volver a estar aquí porque me encantó estar
1: contigo gracias a todas las personas que nos están viendo por favor no se pierdan la siguiente la segunda parte de esto porque lo vamos a retomar con la mejor Maribel, de verdad, gracias, gracias por compartir Muchas tu gracias. conocimiento y por estar aquí en Serendipia. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Saludos a todos. Estamos muy pronto con ustedes, con este tema, una segunda parte. Y sí. de verdad, no se pierdan. Sigan en sus redes sociales a Maribel. Ya tienen ahí su teléfono porque esta información es muy, muy interesante de personas tan preparadas como ella. Muchas gracias, Maribel. Gracias,
2: bendiciones y saludos a todos gracias. los que estuvieron con nosotros.
1: Gracias a todos. Gracias. Cuídense mucho y quieran semana. Nos vemos muy pronto aquí en Serendipia. Hasta pronto. Luego. Hasta luego.
0: La programación de hoy ha terminado
1: Una noche con No olvides seguirnos por nuestras redes sociales: Facebook, YouTube y TikTok como Jasmine Espinosa y en Facebook e Instagram como Serendipia y serendipia Los espero el próximo viernes en Proyecto Radio MX con sentidos Sé que sucedió, que todo
2: se acabó.